1: el Instituto de Derechos Humanos de la UCA presenta su radiorevista Sembrando Futuro, un espacio de reflexión sobre la realidad nacional desde el punto de vista de los derechos humanos.
0: Es importante, hermano, hermano, que los niños de esta tierra no anden solos por las calles, sin escuelas y sin hogar. Sin amor, sin alegría,
1: sin que se les Soñar,
0: el futuro no existe, pero se puede sembrar.
2: Muy buenas noches, amigos y amigas, Radio Escuchas, a su nueva edición de su revista Red Sembrando Futuro. Sean todos muy bienvenidos. Antes de iniciar, quiero hacerles un recordatorio de los números de cabina para sus consultas. El 22 10 24 El 22 6925 9 25 Y nuestro whatsapp A donde también pueden escribir sus consultas El 75 71 27 79 Esta noche Estamos abordando como temática principal El balance de derechos humanos 2019 Y para ello nos acompaña en cabina, Joana Ramírez en el Servicio Social Pasionista. Se encuentra ella, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo para abordar un tema de tanta relevancia. Muchas gracias a usted por aceptarla. Siempre va a ser bienvenida aquí en la cabina de YSUCA. Vamos a iniciar siempre en este contexto en base también a la delegación de la CIDH que estuvo visitando nuestro país los días 2 y 4 de diciembre. Eh, y siempre vamos a abordar los temas que ellos principalmente... Abordaron en nuestro país ya relacionados a justicia transicional, derechos de las mujeres, movilidad, desplazamiento forzado Un poco así va a ser la dinámica de la entrevista y también invitar a nuestros radioescuchas para que ellos puedan tener una participación activa esta noche En el primer momento vamos a abordar un tema que nos preocupa a todos que es la seguridad pública Claro, en el marco de la visita
1: de la Comisión Interamericana eh, de Derechos Humanos eh, como organizaciones de la sociedad civil, vimos de manera positiva el realizar esta visita en loco. Después de muchísimos años, la Comisión se apersona al país, en donde la expectativa pues era presentar un poco de la realidad, abordando los temas que establecieron para analizar el tema de la seguridad ciudadana, con los temas del de control, el plan control territorial incluso, y alguna denuncias que se habían realizado previamente ante la Comisión Interamericana, como los casos de ejecuciones extrajudiciales, la situación de las personas privadas de libertad, entre otras temáticas que son de vital relevancia en el país. Y En este momento, una de las principales demandas es eso, el tema de la seguridad ciudadana y cómo se incorpora eh, dentro de las políticas públicas el tema de los derechos humanos y la protección a las poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad.
2: Sí, en, en ese mismo contexto, una de las recomendaciones que la CIDH dio fue que se debe comenzar eh, a desmilitarizar la situación en el país, que los militares no tengan una influencia dentro de la seguridad pública. Dentro de estas mismas recomendaciones que la CIDH abordó, ¿cuál sería una alternativa para evitar que esta situación siga en aumento? Es decir, que dentro de las políticas públicas, para evitar la intervención militarizada, en el combate contra la violencia como, como un primer punto para poder desglosar ya dentro de todas las recomendaciones que la CIDH dio Bueno, eh, las organizaciones de sociedad civil presentaron
1: eh, varios informes situacionales acerca, primero eh, de la ejecución de los planes en materia de seguridad pública, por ejemplo, el plan El Salvador Seguro, un poco del análisis del plan control territorial que se ha estado ejecutando con la entrada del gobierno actual. Una de las causas o de las eh, situaciones que señaló eh, la sociedad civil ha sido que el plan control territorial no es de conocimiento público. Eh, conocemos las fases, las ejecuciones que se están realizando, pero no ha sido un proceso construido um, de manera consultiva con los distintos sectores que se ven afectados en el tema de seguridad. Algo que se ha venido señalando históricamente y ha sido uno de los señalamientos también que ha ejecutado la Comisión Interamericana en múltiples informes también es el tema de la militarización de cómo gradualmente eh, se ha ido aumentando la presencia de agentes militares dentro de las funciones de recuperación del territorio y también dentro de la ejecución de las acciones en materia de prevención una de las causas que se ha señalado y que la comisión ha sido muy enfática en decir que la presencia de los militares debe ser de manera excepcional es decir, en aquellas circunstancias en las cuales se tiene la obligatoriedad del cumplimiento o en alguna medida cuando se han ejecutado acciones eh, excepcionales, pero el tema de la eh, de la militarización y la participación de cuerpos de seguridad que no tienen una preparación, que no tienen un enfoque en derechos humanos y la función histórica ha sido distinta a la función civil que ha desarrollado la Policía Nacional eh, ha aumentado los casos en los cuales se señalan los abusos policiales los casos de ejecuciones extrajudiciales y otros hechos eh, delictivos que no se han abordado y que no se han hecho un énfasis desde eh, de distintos enfoques, por ejemplo Dentro de las comunidades hay muchos señalamientos que las adolescentes, las mujeres, las niñas sufren acoso sexual por parte de agentes de seguridad pública, que es un tema de vital relevancia, pero que no se está abordando desde la perspectiva de un enfoque de género. La persecución y la estigmatización que existe dentro de las comunidades con estas poblaciones altamente vulnerabilizadas, como son los jóvenes, la criminalización también incluso y aquellos casos donde se ha señalado pues evidentemente las ejecuciones extrajudiciales pero también actos de tortura por ejemplo el año pasado eh, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó un informe donde se hacía la caracterización de los casos de ejecuciones extrajudiciales eran alrededor de 40 casos y que implicaba 106 víctimas eh, de ejecuciones extrajudiciales donde se trataba de hacer un análisis eh, de cómo habían sido los operativos cómo había actuado la policía en el rol eh, y donde se señalaba fuertemente a esta institución como encubridora también y que generaba la impunidad para ese tipo de hechos
2: Ustedes como sociedad civil, como observadores digamos de todo este proceso y partícipes dentro del mismo podrían considerar que las etapas que se han desarrollado hasta este momento del plan de seguridad podrían realmente ser una política efectiva para el combate de la seguridad, del crimen organizado y todo, digamos, estos fenómenos que se están viendo producto de la violencia, en la teoría el plan El Salvador Seguro puede considerarse este como algo viable para combatir la inseguridad que tenemos en este momento.
1: Bueno, habría que hacer un análisis más profundo acerca de las etapas y las fases del Plan Control Territorial. Se conoce que hay una etapa en la cual eh, pues, eh, hay mayor presencia de agentes de seguridad pública dentro de las comunidades realizando tareas de prevención de la violencia. Eh, la persecución del delito también y también pues, hay algunos elementos que pueden ser rescatables dentro del plan. Si conociéramos en su totalidad eh, la ejecución, la implementación, las fases detalladamente podríamos hacer un análisis más estructurado eh, del impacto que tiene esta política en la sociedad eh, principalmente eh, porque los ejes que deben de abordarse son aquellas demandas que ha hecho la sociedad la población en general como es la persecución del delito la prevención de la violencia la atención a las víctimas que debe de estar implementada dentro de todas las fases de la ejecución del plan y también la rehabilitación y la reinserción social que son ejes eh, en donde la población tenido mayores demandas en el gobiernos anteriores pero también en este gobierno el plan eh, debe de ser visto a la luz de la inclusión y la participación y desde los enfoques en derechos humanos, desde un enfoque incluso de la prevención de la violencia, eh, conocer los territorios pero también eh, la desmilitarización es un elemento fundamental e importante la Comisión Interamericana ha hecho señalamientos eh, sumamente importantes que en América Latina lo que ha ocurrido es un fenómeno de la militarización de la seguridad en donde podemos ver a la Policía Nacional Civil tratando de hacer eh, algunos elementos de prevención de la violencia, pero también tenemos a las fuerzas de seguridad, los militares, dentro de las tareas de prevención de la violencia cuando no están preparados para ejercer esa función de la prevención. Eh, y por lo tanto, eh, aquí es donde ocurren esos choques en cuanto a que tenés malos procedimientos, donde incluso hay acciones de impunidad, actos de tortura y donde se señala públicamente a estas instituciones de haber cometido este tipo de hechos.
2: Ahora, Joana, siempre en la misma relación de, de tu respuesta, quizás están las políticas, eh, la, la, la implementación de este plan es es un, un, una parte de, pero ¿qué nos espera este 2020 en cuanto a las instituciones están preparadas, el fortalecimiento de instituciones tan importantes como la PNC, como para desmilitarizar el país?, las instituciones, el aparataje estatal está preparado como para un plan que sea realmente efectivo para combatir la seguridad o digamos que tendríamos que abordar tal cual como estabas mencionando en tu respuesta el funcionamiento estructural de cada institución antes de abordar políticas ya de, de legislación nueva, eh, políticas de nuevos gobiernos, antes de todo este tema ¿cómo están nuestras instituciones? Bueno, eh, se ha señalado
1: una debilidad en cuanto a algunas instituciones, por ejemplo la Policía Nacional Civil en el tema del control eh, que se ejerce cuando se señalan agentes de seguridad pública por haber cometido violaciones a derechos humanos. Esto ha generado un clima de impunidad y también ha generado que la población no confía en las instituciones del Estado de manera generalizada. Cuando se atienden casos en los cuales se señala a la Policía Nacional Civil o a los militares por haber cometido ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura o detenciones arbitrarias, una de las principales eh, consecuencias o causas por las cuales las víctimas no denuncian o no deciden eh, pues iniciar un proceso de carácter judicial es la falta, primero, de confianza en las instituciones, la filtración de la información y, sobre todo, los procedimientos son tan ambiguos eh, que se desconoce cómo se van a aplicar protocolos y procedimientos. Hay un protocolo eh, de actuación conjunta entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, pero que no es del conocimiento eh, público. Hay un manual de uso de la fuerza también que fue... Eh, eh, un trabajo construido con la mesa de actuaciones policiales y derechos humanos pero que no es de conocimiento de toda la población y que incluso las instituciones adolecen de la capacidad para poder ejecutarlos, no solamente a nivel presupuestario sino a nivel de conocimiento técnico, a nivel de las experticias que se deben de tener y por lo tanto se debe de hacer una reestructuración de las instituciones que históricamente nacieron para proteger al país, por ejemplo la Policía Nacional Civil que nace después de la firma de los Acuerdos de Paz y que tenía como función principal el cuidar salvaguardar la integridad y la vida de la población en general, pero es una de las instituciones en las cuales eh, se tiene total desconfianza por las actuaciones que han tenido a través de la implementación eh, de las distintas políticas públicas todas con un enfoque de mano durista, desde un enfoque punitivo y no hablando desde la prevención, la atención o la protección de la población en general
2: O sea que tendríamos que estar abordando dos temas, uno, el tema de las instituciones, del fortalecimiento institucional y dos, eh, más allá de eso, el poder abordar que las víctimas puedan sentirse seguras a poder acudir a las instituciones estatales, qué está pasando en sí con las víctimas que se quieren abocar a las instituciones, qué está pasando, se está revictimizando, se está dejando en la impunidad o está agravando las cosas el hecho de que yo acuda a una institución estatal. Digamos que son temas dos importantes De abordar en este momento Claro, es la,
1: es de interés También de la población en general Tener procedimientos estandarizados eh, Hacer una depuración De las instituciones eh, En este caso Ajá. la Policía Nacional Civil Actualizar los protocolos Los mecanismos de respuesta que se tienen Dotar de mayores capacidades Aquellas instancias que están dentro De la misma policía como la unidad de, de control eh, La unidad de derechos humanos También que tiene una función principal Uh -huh. eh, dentro de las actuaciones que realiza la Policía Nacional Civil y también eh, cambiar un poco la imagen eh, desde el tema del acceso a la justicia de estas instituciones. Por ejemplo, las víctimas en muchas ocasiones si, andas, si están dispuestas a denunciar, a seguir procedimientos, pero también se topan con un sistema eh, donde no les genera confianza, donde los casos eh, donde se han señalado y hay evidencias, tal como lo presenta el informe de la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos donde se señalan claramente casos de ejecuciones extrajudiciales hay un encubrimiento por parte del aparato institucional, donde no se le da respuesta a las víctimas, donde se estigmatiza y, y criminaliza el tema de dónde ocurrieron los hechos si eres un joven, si eres una mujer incluso no hay casos en los cuales eh, se registren eh, asesinatos o ejecuciones extrajudiciales contra personas de la población lgt eso significa eh, que no hay un registro y que se deben de actualizar incluso los mecanismos con los cuales se está recopilando y recolectando la información. Se debe hacer una depuración a nivel de la policía, hacer una reestructuración de cómo está funcionando y cuáles son las directrices y los lineamientos de la actuación policial, pero también se debe de crear eh, mecanismos más claros,
2: eh, informar a la población a dónde acudir cuando ocurre un hecho. Ok, gracias por tus respuestas y nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical. No nos cambie, esto es su radio revista Sembrando Futuro.
0: El derecho de vivir sin miedo en nuestro país en conciencia y unidad con toda la humanidad borrará Jesús. Jesús.
2: con su radio revista Sembrando Futuro. Para los radioescuchas que nos acaban de sintonizar el tema que estamos abordando este día es balance de derechos humanos. Vamos a continuar con uno de los problemas, digamos, o de las temáticas más importantes a abordar y las que nuestro país se encuentra eh, iniciando en, en el desarrollo de estos temas. Y es que durante los últimos meses, en el año 2019, fuimos testigos de un aumento de crímenes de odio contra la comunidad LGBTI tal como lo estábamos abordando en la sección anterior te pregunto Yoama ¿cómo podemos superar la impunidad en estos temas además de evitar que sigan en aumento este tipo de crímenes y visibilizarlos en nuestra comunidad, en nuestro país que realmente es un problema que no estamos queriendo ver y no estamos queriendo abordar pero las personas lo están sufriendo ¿cómo podemos abordar, generar conciencia generar incidencia bueno, principalmente eh,
1: la población LVGTI, eh históricamente ha luchado por la reivindicación de sus derechos. Eh, lamentablemente a nivel de la sociedad y también a nivel de la implementación de marcos normativos o políticas no han estado visibilizados. Hay una falta de acceso a educación, a derechos humanos eh, sobre todo porque no hay una ley eh, de identidad, por ejemplo. Se ha estado discutiendo dentro de la Asamblea Legislativa pero no ha tenido avances. La aprobación de, de un un marco normativo que proteja la identidad y que por lo tanto pueda generar condiciones para que las personas puedan desarrollarse con dignidad, el tema de la educación también, y eh, bueno, a partir de la implementación del nuevo gobierno, pues eh, se eliminaron algunas instituciones como la Secretaría de Inclusión Social, que ahora pasa a ser una unidad dentro eh, de otra institución, ¿verdad? Que no tiene una función de proteger y resguardar los derechos y la integridad de la población, el LGT. La población más afectada o la que se visibiliza más con los crímenes por odio es la población de las mujeres trans. El año pasado y a principios de este año, también se han denunciado por parte de las organizaciones eh, que trabajan el tema eh, con personas LGBT los crímenes por odio cometidos en donde hay eh, donde se ha generado impunidad porque a pesar de que existen una reforma al Código Penal que viene desde hace unos cuatro o cinco años donde establece la tipificación de crímenes por odio, no se ha eh, llevado procesos o se ha sancionado a personas por este tipo penal, entonces eso genera impunidad y también la falta de acceso a servicios eh, básicos el acceso a la educación, el, el, el acceso a un trabajo digno también que ha sido una de las demandas también fuertemente realizadas por la población lgt se han eh, realizado denuncias a nivel internacional y la Comisión la Interamericana también ha hecho señalamientos que se debe de aprobar una ley de identidad que se debe de incluir dentro de las políticas en materia de seguridad pública, en materia de, eh, de protección social también. Eses, esos elementos y esos fundamentales de protección a la población LGT.
2: Eh, digamos que una ley de identidad es súper importante porque visibiliza e invisibilizar algo dejen desprotección a las personas. Pero ¿qué está pasando, digamos? En instituciones tan importantes como, por ejemplo, el acceso a la salud para la comunidad LGBTI, ¿qué está pasando, digamos, como mencionaste en el derecho al trabajo? ¿Se puede tener más o menos una cifra o algo que pueda decirnos en qué porcentaje estamos de discriminación a estas personas? O sea porque existe un goce medianamente de sus derechos, debería de existir un goce pleno de sus derechos, pero nuestras instituciones, existe discriminación o existe invisibilización de parte, por ejemplo, del sistema de salud o algo de este tipo, esta 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 comunidad está sufriendo por este tipo de hechos o se puede decir que tienen las mismas garantías que todos los ciudadanos tenemos. Bueno, la lucha reivindicativa
1: por los derechos de las personas LGBT ha sido histórica. Eh, históricamente se les ha negado el acceso a la educación eh, se les ha negado el derecho incluso al trabajo y se han considerado ciudadanos de segunda categoría, por lo tanto la lucha que han realizado las organizaciones que trabajan el tema del ha sido fundamental para hacer algunos avances significativos algunos han sido logros como la tipificación de los crímenes por odio, el presentar una ley de identidad, también el tema del matrimonio igualitario que ha sido algo que ha estado eh, también posicionado en los últimos meses hablando sobre sobre eh, ese tipo de derechos eh, pero aún falta no hay registros formales por ejemplo de que digan cuántos delitos se cometen eh, por el tema de la identidad o la expresión de género de una persona cuando estas personas acuden a las instituciones por ejemplo a, a prestar o a tener servicios se invisibiliza y no se reconoce su identidad porque no hay una ley de identidad de género que respalde y que faculte al funcionario para atenderlo con dignidad, otro elemento Fundamental también es que estamos En una cultura eh, Totalmente eh, que no ha podido eh, sobrepasar esas barreras de entender y de comprender eh, que todas las personas tienen eh, derechos y por lo tanto tienen derecho al acceso a estos servicios. Ha habido en algún momento algunos señalamientos a instituciones, a funcionarios públicos que han estigmatizado y discriminado a la población lgt Existe un decreto 56 que establece que se prohíbe a nivel del órgano ejecutivo eh, la estigmatización y la discriminación pero es un, un decreto que no contiene sanciones, que no contiene dónde vamos a denunciar y cómo vamos a seguir protocolos o lineamientos para poder denunciar ese tipo de hechos. La Fiscalía no tiene unidades especializadas que investiguen los crímenes por odio, por lo tanto, eso genera mayor impunidad y genera también eh, la repetición de este tipo de delitos y este tipo de hechos. Cuando no sabemos cuántas mujeres trans han sido asesinadas, las conocemos porque las organizaciones documentan esos casos pero no hay registros formales, ni en la policía ni en la Fiscalía y en ninguna otra otra institución que esos hechos se
2: cometieron eh, porque son crímenes por odio, por su identidad o la expresión de género ¿Podríamos decir en ese momento que las organizaciones de sociedad civil son las que están generando la mayor incidencia para el reconocimiento de sus derechos?
1: Claro que sí, las organizaciones que trabajan el tema del VGTI, por ejemplo, con CAVIS Trans, entre otras organizaciones, han hecho eh, un esfuerzo significativo por visibilizar la realidad de la población, de las mujeres trans, de los hombres trans, pero también eh, siguen habiendo eh, elementos que no han permitido eh, que estas personas puedan gozar plenamente de sus derechos fundamentales existen crímenes por odios que se cometen hay instituciones que no están respaldando, que no están atendiendo pero sobre todo no hay una institución un ente rector dentro del ejecutivo o dentro de las instituciones del estado que pueda trabajar, acompañar procesos existen algunas políticas que también han sido logros significativos que han tenido las organizaciones eh, pero todavía falta ejecución, implementación y que se visibilice como una población en condición de vulnerabilidad eh, y que merece una respuesta hay muchos casos en los cuales las mujeres trans se ven obligadas a huir fuera del país eh, porque no hay una respuesta integral por parte del Estado salvadoreño, no hay un reconocimiento a su identidad y por lo tanto no son atendidas eh, con la debida, debida diligencia.
2: La participación, digamos, de ciudadana dentro de todos estos cambios se, se, es muy importante porque es la exigencia de determinados derechos. Dicen que, que los derechos se van conquistando en la medida que uno va, los va reconociendo. Uh -huh. Es importante, digamos, esta incidencia de parte del, de la población en general para poder visibilizar ese problema. ¿Qué podemos hacer nosotros, digamos, no como organizaciones de sociedad civil, sino que como ciudadanos, cada uno para poder hacer algo a favor, digamos, del de reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI? Bueno, la organización
1: es importante para poder hablar eh, de realidades. Tener, por ejemplo, eh, algunos diagnósticos situacionales. Desde el 2016 no hay un diagnóstico situacional acerca de los derechos humanos de la población LGT. Entonces, falta eh, primero obtener información oficial, pero también la información que tienen las organizaciones de la sociedad civil. La población, eh, lamentablemente, no confía en las instituciones del Estado a nivel general, no solamente por las personas LGBT que sufren de estigmatización y discriminación en las instituciones del Estado, sino que también existe eh, a nivel generalizada una sensación eh, de que existe impunidad, de que no van a ser atendidas que no van a ser escuchadas y por lo tanto deciden no eh, activar los servicios eh, de las instituciones y acudir a las organizaciones de la sociedad civil es muy eh, complicado y es bastante complejo en torno a las temáticas que se abordan, por ejemplo los crímenes por odio, el tema eh, de las ejecuciones extrajudiciales actos de tortura, entre otros temas que la población pueda eh, denunciar eh, si no existen garantías de protección y de resguardo a la seguridad y a la integridad y a la vida de estas personas que han sido víctimas de hechos de violencia por lo tanto, eh, las víctimas no pueden empoderarse y no pueden hablar ni denunciar eh, acerca de los hechos que se han cometido las organizaciones de la sociedad civil se vuelven esos interlocutores eh, de diálogo eh, para aperturar espacios entre el Estado eh, la población en general y también las demandas que se tienen
2: y que se logran construir y llevar y posicionar estos temas Muchas gracias Joana por tus respuestas, en este momento haremos una pequeña pausa comercial, regresamos en breve
3: mi artista favorito es Gustavo Cerati. Bueno, mi
1: grupo favorito es Bon Jovi.
0: Mi artista favorito es Enrique Bumburi.
1: Jorge Drexler. Ahora tienes tu encuentro semanal con tus artistas favoritos.
3: En especiales musicales de YSUK.
1: Todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y su repetición los domingos de 4 a 5 de la tarde.
3: Por el 91.7 del FM, JSUCA. De lunes a viernes a las 7 de la noche, la Academia UCA tiene su espacio. Lunes, ventana jurídica. Martes, ¿Quién tiene la palabra? Miércoles, hablando de economía. Jueves, sembrando futuro. Y viernes, abriendo puertas. Y los sábados, no te pierdas la hora de Sofía a las 10 de la mañana. Ahora ya lo sabes, sintoniza YSUCA y no te pierdas los programas de la Academia. Te esperamos. Mi artista favorito es Gustavo Cerati. Bueno,
1: mi grupo favorito es Bon Jovi.
0: Mi artista favorito es Enrique Bumburi.
1: Jorge Drexler. Ahora tienes tu encuentro semanal con tus artistas favoritos.
3: En especiales musicales de YSUCA.
1: Todos los jueves de 8 a 9 de la noche y su repetición los domingos de 4 a 5 de la tarde.
3: Por el 91.7 del FM, JSBC. Un mártir es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa Este es un crimen abominable contra la iglesia y el pueblo de Dios Ellos defendieron al pueblo salvadoreño
0: Son terribles las noticias que se escuchan del Salvador en estos días
3: Y ahora forman parte de nuestra historia Conoce su vida, su mensaje, su legado Mártires de la UCA, la serie Estreno, sábado 25 de enero, 7.30 de la mañana, solo aquí, por Radio YSUCA.
1: www.yesuca.org.sb Una voz sin fronteras, 91.7 FL, más que una generación.
2: Regresamos de la pausa comercial y queremos recordarles a nuestra querida audiencia los teléfonos de cabina para cualquier duda o comentario sobre el tema, siendo los números 2210-6924, 2210-6925 y nuestro WhatsApp 7571-2779. Continuamos con la temática del informe de derechos humanos del año 2019 y vamos a pasar a hablar de otro tema muy importante y que está sufriendo nuestro país en gran medida y hasta hace muy poco visibilizado gracias a ciertas resoluciones este, y es el desplazamiento forzado en nuestro país eh, el fenómeno del desplazamiento forzado en nuestro país digamos qué tanto se ha dimensionado por las instituciones hasta ahorita estamos viendo la aprobación de una ley pero cómo ha sido la lucha para que se pueda reconocer el desplazamiento forzado bueno, desde
1: el 2014, distintas
2: organizaciones de la sociedad
1: civil se agruparon en un espacio denominado la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado Interno, ocasionado por la violencia en El Salvador. Cuando una de las principales eh, objetivos de este espacio era, primero, que el Estado salvadoreño reconociera la situación de las víctimas del desplazamiento para que éstas fueran atendidas y que se crearan mecanismos pues de reparación o de restitución de derechos para que éstas pudieran tener retornos seguros o soluciones duraderas eh, partiendo pues de algunos elementos coyunturales como la, eh, como, eh, la resolución 411-2017 en donde la sala de lo constitucional ordenaba a las distintas instituciones del estado, eh, por ejemplo legislar en materia de protección y atención a víctimas crear mecanismos, rutas y protocolos de atención para eh, la prevención de la violencia también eh, y la atención a las víctimas hoy por hoy tenemos eh, que este día se ha aprobado una ley especial eh, que ha sido un avance significativo y un logro en materia eh, de atención a víctimas, es una de las principales, o, o es el único uno de los únicos marcos normativos que existe que tiene una visión eh, de, alejada del enfoque punitivo porque no tipifica un tipo penal sino establece eh, mecanismos de prevención, de atención pero sobre todo los retornos seguros para la población que se ha visto fuertemente afectada por la situación de violencia generalizada y que se encuentra en condición de desplazamiento cuando hablamos de desplazamiento, estamos visibilizando una realidad y un fenómeno que es multicausal, donde el Estado salvadoreño no ha tenido la capacidad de dar una respuesta integral a la situación de las víctimas y ha sido las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales que han tratado de dar una respuesta integral y más efectiva alejándonos un poco de estos enfoques de carácter punitivo, de interposición de denuncias o de acompañar a las víctimas desde las asesorías legales sino también eh, cambiar esa visión y hacerlo desde un enfoque psicosocial eh, para poder eh, dar herramientas que puedan aportar y apoyar a las víctimas que se encuentran en una situación de desplazamiento y que se puedan eh, pues dar soluciones a largo y a un mediano plazo. Hoy por hoy tenemos la aprobación de una ley que esperamos que también sea sancionada por el Presidente de la República para que eh, entre en funcionamiento y que se pueda dar una respuesta. Independientemente de si tuviéramos o no tuviéramos una ley, las víctimas siguen llegando a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil y se sigue tratando de dar una respuesta integral y más efectiva. Lo que se espera es que dentro de la ley eh, funcione un sistema de protección que pueda dar respuesta integral a todas las poblaciones que se ven altamente afectadas con el fenómeno del desplazamiento, datos oficiales no se cuentan con datos oficiales porque no hay un registro eh, único de víctimas más allá de algunos datos que presenta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los datos que presentan las organizaciones de la sociedad civil
2: ¿Qué podemos esperar de esta ley en cuanto a que su redacción realmente cumple las necesidades que las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado enfrentan? ¿Esta ley es realmente apegada a las necesidades que tienen, a la realidad que el país vive? ¿Se tienen expectativas favorables de esta ley?
1: Bueno, lo favorable es una aprobación eso ya es algo favorable en este momento, sobre todo porque hay un retraso que casi un año eh, del cumplimiento de la sentencia tenemos una ley que ha sido aprobada y que se ha señalado a nivel internacional incluso eh, en el, el 11 de noviembre se tuvo una audiencia eh, con la Comisión Interamericana para hablar de la situación actual de las víctimas del desplazamiento en donde acudieron eh, la Procuradora General de la República entre otras representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública donde eh, se cuestionaron funcionaba mucho la participación de los distintos sectores en la construcción de este marco normativo. Era importante tener la visión de las víctimas para poder legislar en materia de protección. Ellos han vivido situaciones de violencia que no es nuestra eh, que, han, que, que han sido evidente la falta de protección por parte del Estado y que requiere eh, específicamente atenciones más especializadas por ejemplo en el caso de niñez, de mujeres, de población LGBT, de personas adultas mayores también entonces se hicieron múltiples señalamientos que era necesario que la construcción de estos marcos normativos sea con la participación de las víctimas. Esto no ocurrió, fue un proceso que se llevó a cabo en la Comisión de Legislación y puntos constitucionales y después se da un proceso de, eh, de enviar un dictamen favorable para que fuera aprobado en sesión plenaria, que es lo que se ha realizado este día. Eh, por lo que se espera es que, primero, se dé una implementación eh, de este marco normativo y que los procesos de construcción de la política, de protocolos y planes, sea con la participación de los distintos sectores de la sociedad. Esperamos un diálogo... Eh, bastante abierto con las instituciones que van a tener que ejecutar y e implementar en este caso el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a través de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, Migración Forzada y Desplazamiento, eh, que van a tener un rol fundamental y por lo tanto deben aperturar los espacios donde la población afectada por la situación de violencia y que se encuentra en condición de desplazamiento pueda participar en la construcción eh, y también eh, se hagan procesos de divulgación para que las víctimas conozcan sus derechos pero que también eh, se sensibilidad a, la, a los operadores del sistema Que van a estar trabajando en primera línea Con la población afectada Ya hay procesos que se han realizado eh, Por parte de las instituciones y las organizaciones De la sociedad civil Pero que se espera que la ejecución de estos procesos Sea con la participación de los distintos sectores
2: Eso va relacionado a una pregunta Muy importante y es ¿Qué representa para el Estado de El Salvador Aprobar esta ley? ¿Qué representa a nivel institucional Que realmente sea un ejercicio efectivo eh, no solo la aprobación de la ley, sino que deben de haber modificaciones en las instituciones estatales. ¿Qué representa o qué retos representaría principalmente para las principales instituciones involucradas la aprobación de esta ley? Bueno, implica
1: eh, mayor articulación a nivel de las instituciones que van a estar encargadas o que están a cargo del sistema de protección y, y de las comisiones que se van a formar en materia de, para darle cumplimiento a la, a la ley. Eh, implica también refuerzos presupuestarios. La dirección de atención a víctimas depende del ministerio de justicia. Ya se aprobó un presupuesto donde no se contemplaba el tema de la atención o de la implementación de este marco normativo. Por lo tanto, hay que pedir un refuerzo presupuestario o designar presupuesto que ya tiene el Ministerio para la Atención a las Víctimas. Eh, implica también crear instrumentos eh, que tengan, eh, que puedan eh, contener elementos para poder dar un acompañamiento a las víctimas pero sobre todo implica la sensibilización, un trabajo de tener a operadores del sistema que puedan responder a las necesidades de las víctimas con esos distintos enfoques. Implica tener a personal técnico trabajando 24-7 porque las víctimas están 24-7 ha sido uno de los señalamientos que se ha hecho a nivel internacional también que en este momento la capacidad de respuesta por parte de las instituciones específicamente la Dirección eh, Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada eh, no ha tenido la capacidad ni ha sido visibilizada como una institución o como un ente que puede regular y acompañar los procesos de atención con las víctimas esperamos que con la implementación de la ley se puedan hacer coordinaciones a nivel de las instituciones que están involucradas dentro del sistema de protección pero también que se posiciona el tema de las víctimas no solamente con los desplazamientos forzados, sino hay otras víctimas también que merecen eh, y que tienen que tener una atención. Por eso se ha eh, tratado también de visibilizar que es importante crear una política nacional de atención a víctimas de todas las formas y expresiones de violencia, no solamente el desplazamiento forzado. El desplazamiento es una consecuencia también de todos los hechos de violencia que ocurren y que vive la población eh, de manera general.
2: Como sociedad civil, que es lo que han venido dándole como mayor seguimiento al fenómeno del desplazamiento forzado, eh, se tienen expectativas altas de esta ley. Eh, como ciudadano, a mí realmente esta ley me reconoce derechos que ya los visibiliza y me hace que puedan ser exigibles al Estado. Y en relación a todo esto, vamos a un tema digamos, más de raíz con el tema del desplazamiento forzado, lo cual al final es el resultado de una violación constante de múltiples derechos humanos. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, la ley, dos preguntas. Uno, ¿la ley contempla este tema de prevención o únicamente como para abordar posteriormente allá el desplazamiento forzado? Y otra... ¿Cuáles serían los principales fenómenos o violaciones múltiples a derechos humanos que a mí me estarían llevando a hacer un desplazamiento forzado tanto interno como externo? Claro,
1: eh, la ley contempla algunos apartados eh, Hablando del tema de la prevención del desplazamiento Eso implica que las instituciones deben de estar preparadas No solamente a nivel general, sino también a nivel local El trabajo articulado debe de hacerse desde las municipalidades O desde los gobiernos locales, el trabajo territorial Que debe de estar presente también para darle cumplimiento a los marcos normativos La prevención de la violencia y la prevención del desplazamiento Debe ser un elemento fundamental Y por lo tanto las instituciones deben de trabajar de manera articulada, establecen lineamientos eh, y trabajo con protección civil, por ejemplo o los gobiernos municipales, eso implica un trabajo desde el territorio para la identificación de los casos pero también para la atención y la protección la presencia del Estado debe de ser permanente en los territorios y sobre todo aquellos territorios en donde hay falta de acceso a servicios, a educación a trabajo, a vivienda el agua, en donde eh, la presencia del Estado ha sido mínima, eh, debe de aumentar la capacidad de respuesta por parte del Estado para poder darle cumplimiento a este marco normativo eh, se ha tratado de implementar algunos elementos dentro de la ley y que se reconoce ese esfuerzo de cambiar ese enfoque punitivo a un enfoque más de atención, por ejemplo la atención psicosocial que es algo eh, que no había estado presente en ningún otro marco normativo de protección, en este se incorpora ese tipo de elementos en donde no se le pide a la víctima que haga una denuncia para poderle dar una respuesta eh, de manera pues, más generalizada y tratar de implementar el tema de la asistencia y la ayuda humanitaria dentro de las etapas y, y los procesos de, que se lleva con las víctimas que están en situación de desplazamiento. Por lo tanto, es un reto eh, muy grande para las instituciones del Estado el cambiar esa función primero de no ser asistencialistas sino dar herramientas eh, para que las víctimas puedan retomar sus proyectos o construir sus planes de vida que han sido eh, alterados por esta situación de violencia y tratar eh, de dar una respuesta y soluciones a mediano plazo y a largo plazo. La ley es un compromiso porque habla de la prevención la atención, pero también los retornos seguros eh en donde las personas o los grupos familiares que se movilizan por la situación de violencia puedan regresar a sus territorios o que el Estado mismo pueda garantizar que puedan reubicarse en otros lugares también abre la apertura para que el Estado pueda apoyar en aquellos casos en donde las familias tienen que tener una salida o una evacuación de emergencia o la búsqueda de protección internacional facilitar para que estas personas puedan buscar esa protección internacional ya que el Estado no puede garantizar el acceso a la justicia o el acceso a esos mecanismos de protección por parte de las víctimas.
2: Este tema de la protección internacional, digamos... ¿Qué tanta ha sido la injerencia que han tenido las organizaciones internacionales para que el Estado de El Salvador reconozca el fenómeno del desplazamiento forzado en una ley? ¿Ha habido incidencia de parte de las organizaciones? Aparte que hemos abordado el tema de la CIDH, ¿pero ha tenido realmente un rol activo las organizaciones internacionales para que El Salvador pudiese reconocer esta ley? Bueno, ha habido un trabajo de manera coordinada, de manera
1: colectiva. Eh, en definitiva, se han presentado distintas iniciativas, en distintos espacios, por ejemplo eh, se presentó un documento que se denominaba estándares mínimos, eh, que se creó eh, con el apoyo técnico de las organizaciones de sociedad civil, las instituciones del Estado y organismos internacionales y que fue un documento que se presentó a la Asamblea Legislativa, en donde se establecían eh, procedimientos elementos y principios que debe de contener mínimamente un marco normativo que responda a las necesidades de las víctimas del desplazamiento, se ha hecho incidencia a nivel internacional por parte de las organizaciones de la sociedad civil también en alguna manera por parte de las víctimas, algunos colectivos de las víctimas también que han querido eh, que se visibilice su realidad y sus demandas y se ha logrado eh, hacer de esta manera, pero el trabajo que realizó la Comisión de Legislación y puntos constitucionales eh, en materia de la construcción de este marco normativo no fue consensuado, esperamos que eh, si hay que hacer modificaciones o reformas de ley se puedan implementar y se puedan ejecutar o ir realizando o que dentro de la construcción de la política o de los planes y de los protocolos se pueda dar respuesta a aquellos vacíos que puedan quedar dentro de la ley.
2: Muchas gracias por tus respuestas. Haremos una pequeña pausa musical. No nos cambien.
0: Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que él nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Cantó sin sosiego porque nada los devolverá. Cantó por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte. Regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá, canto porque el miedo que tenemos. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto para que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tanto. Tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche, entre tanta muerte. Regale mis ojos para que la gente desfien. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente desfien. Entre tanta noche y entre tanta muerte. Regale mis ojos para que la gente despierta.
2: continuado continuamos, estimados radioescuchas, este, regresamos de nuestra pausa musical, estábamos abordando el informe de derechos humanos del año 2019, estamos en nuestro último segmento, eh, nuestra invitada especial, Joana, digamos que nos ha abordado varios temas relacionados a los derechos humanos, pero haciendo una síntesis ahorita, ¿qué nos enfrentamos?, ¿cómo nos dejó el 2019?, ¿y cuáles son las expectativas con el 2020?, con todos los elementos eh, de políticas públicas, de sociedad civil todo lo que podría implicar o los nuevos retos de este 2020 con lo que tenemos actualmente qué es lo que se espera y cómo nos ha dejado el 2019 Bueno,
1: eh, algunos elementos eh, importantes eh, que nos deja también la visita de la Comisión Interamericana y, informe, y el informe preliminar que ha presentado es que eh, hay avances significativos en algunos y hay otros que debemos de posicionar y darle seguimiento, por ejemplo el caso de los derechos de las mujeres ha sido altamente señalada por la Comisión Interamericana, aquellos casos donde se señalan abusos eh, o violencia sexual en contra de niñas, eh, mujeres, adultas y donde el Estado no ha podido dar una respuesta de carácter integral a estas situaciones de violencia que vivimos todas las mujeres, estamos altamente expuestas a todas las situaciones de violencia eh, los casos de feminicidio aquellos casos que han son como el caso de la gente Carla Ayala también que ha sido eh, señalado por la Comisión Interamericana las mujeres privadas de libertad aquellos casos en los cuales eh, pues se pone eh, en evidencia la falta de respuesta por parte del Estado eh, han señalado también algunos avances en cuanto a la creación de tribunales especializados, pero que estos tampoco pueden dar una respuesta tan efectiva, porque son tres los que se han creado para dar una respuesta a todas las situaciones de violencia que viven las mujeres, el señalamiento de los casos de las mujeres periodistas, personas defensoras de derechos humanos, eh, que no tienen un marco normativo de protección también y que se criminaliza y estigmatiza la labor de la defensa que se están realizando. Eh, actualmente está en discusión una ley que se presentó eh, para la protección de personas defensoras de derechos humanos y que es importante y trascendental en el trabajo que se realiza, eh, darle cumplimiento y dar la garantía de protección el tema de la justicia transicional que ha sido un, una lucha reivindicativa también que se ha tenido a nivel histórico, que han pasado los años y todavía las víctimas siguen esperando una respuesta la verdad y la justicia acerca eh, de estos temas. Uno de los temas que, que se ha venido denunciando ha sido el tema de, las de la situación de las personas privadas de libertad y en múltiples ocasiones se han hecho audiencias temáticas donde se ha señalado eh, que efectivamente se debe de posicionar ese tema, hablar de la rehabilitación y la reinserción eh, tuvimos medidas extraordinarias eh, en donde personas fallecieron por falta de acceso a la salud donde no existe pues contacto eh, con los familiares de las personas privadas de libertad y donde no se están implementando los programas como el programa Yo Cambio en todos los centros penitenciarios, entonces es importante importante eh, que a la luz de la visita de la comisión se posicionen temas como el derecho al acceso al agua también que ha sido fundamental y que todavía están en proceso de discusión y que esperamos que puedan eh, tener una respuesta por parte de las autoridades. Lo que esperamos para este año, eh, esperamos que tener claridad en el tema del plan control territorial, eh, que hemos visto que ha habido una, una reducción significativa de los homicidios, eh, pero que también hemos visto que se acometen otros hechos delictivos que también deben estar presentes. El, las desapariciones forzadas también ha sido un tema bastante, bastante trascendental. La desaparición de las personas en las rutas eh, de migrantes y que no se cuenta con mecanismos para darles una respuesta o la búsqueda o la activación de estos protocolos. Hay distintos temas que merecen y que deben de ser abordados eh, específicamente porque son temas que han sido históricamente olvidados y que se han traído y que han trascendido a través eh, de la respuesta que ha dado las organizaciones de la sociedad civil con los informes eh, pero también nos hace un llamado a hacer un análisis eh, más integral de la situación de violencia generalizada que vive el país y de la situación eh, de las políticas públicas en materia de seguridad, y que deben de tener ese elemento fundamental, trabajar desde un enfoque de género, y que estas deben de ser consultadas y consensuadas con los distintos sectores.
2: Lastimosamente, Johanna, se nos ha agotado el tiempo, no nos queda más que agradecerte por tu valiosa aportación por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros. Este a nuestros radioescuchas, gracias por estar pendiente de este su espacio. Además, invitarlos a sintonizarnos durante este nuevo año que empiezan, deseándoles los mayores éxitos. Aquí solo en su radio GSO, les acompañó Elisa López en la conducción y Martín Posada en los controles. Pasen feliz noche. Sí. El Instituto de
1: Derechos Humanos de la UCA presentó su radiorevista Sembrando Futuro, su espacio para hablar sobre derechos humanos. Esperamos que nos acompañe la próxima semana para conocer y defender nuestros derechos.
3: Es importante, hermano hermana, que no borren la memoria. El horror que aquí vivimos no lo borre la impunidad. Que no borren nuestros muertos, ni la posibilidad de formar
0: los nuevos. Solos somos murmullo. Juntos somos vos, tu voz.
2: JSUK 917FM
3: De lunes a viernes a las 7 de la noche La Academia UCA tiene su espacio
2: 985.